0: Redikal, den Podcast von System Change Not Climate Change. Heute haben wir die Hanna zu Gast und es wird bei uns gehen um Theories of Change. Die Hanna hat eine Broschüre dazu herausgegeben mit dem Untertitel Gibt es ein Grundrezept für sozialen Wandel. Das interessiert uns natürlich bei System Change sehr und deswegen haben wir die Hanna auch eingeladen. Hallo Hanna. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz selber vorstellen?
1: Ja, ich bin ähm, Hanna und freue mich sehr, bei dem System Change Podcast dabei zu sein. Ich war früher auch bei System Change, bin jetzt noch beim Klimacamp aktiv in Wien und war auch früher mal bei Greenpeace. Also bin so insgesamt um die zehn Jahre in verschiedenen Klimagerechtigkeitsgruppen unterwegs. Und genau, habe jetzt diese Broschüre geschrieben und habe da auch so ein bisschen dieses ganze Wissen oder diese ganzen... Inputs und Eindrücke, die ich da gekriegt habe, über diese zehn Jahre, probiert so ein bisschen einfließen zu lassen.
0: Super. Also die Theories of Change, die Broschüre, wie ist die entstanden und warum hast du das jetzt wirklich geschrieben und warum hat dieses Thema, was hat denn die jetzt persönlich so, so daran gefesselt, dass du sagst, du schreibst da doch eine über 100-seitige Broschüre dazu?
1: <lacht> ja, es ist auch eh spannend, viele Leute sagen auch, es ist keine Broschüre, das, das klingt zu klein, sondern es sollte eigentlich Buch heißen. Ich habe mich dann auf Büchlein ähm, geeinigt. Genau, und wie es dazu gekommen ist, ich habe irgendwie so gemerkt, Theories of Change war plötzlich irgend so ein Modewort, was immer wieder in Gruppen aufgetaucht ist. Und ich hatte aber das Gefühl, niemand weiß eigentlich genau, was das ist. Es taucht immer auf, Menschen reden drüber, Menschen verstehen sehr unterschiedliche Dinge ähm, davon. Und eigentlich... Ja, es ist halt irgendwie so ein Wort, was immer wieder auftaucht, aber irgendwie sehr inhaltsleer ist. Und dann hat mich das einerseits interessiert und ich habe angefangen, ein bisschen drüber zu lesen. Und andererseits habe ich dann auch so gemerkt, ähm, in meiner Lohnarbeit bin ich da so an Grenzen gestoßen, wo ich auch in einer ähm, Organisation war, wo es auch um Klimathemen ging. Und ich so gemerkt habe, irgendwie stoße ich da an Grenzen, weil ich will andere Dinge oder ich will Dinge anders umsetzen als sie und wir verstehen uns überhaupt nicht. Also irgendwie ist es so eine Art von Sprache, die uns da fehlt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das hängt zusammen, weil einfach diese gemeinsame Sprache und die Reflexion auch fehlt, also warum machen wir was. Und dass wenn man das gegenseitig weiß, warum man was macht und was da für Annahmen hinterstehen, dann kann man da auch viel besser drüber reden und auch drüber verhandeln. Und dann kennt man sich, insgesamt besser aus und kann auch schauen, ob das, was man machen will, eigentlich zusammenpasst. Also ob die Menschen zu der, zu der Organisation passen, zu der Idee passen. Man ist klarer, worauf man sich einfach einlässt.
0: Okay. Was, was mich noch sehr interessiert, ist dieser Kontext in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ähm, warum ist es auch dort so ein Thema, dieses Theory of Change?
1: Ähm, ja, ich glaube, also so ein bisschen die Theory of Change stellt ja auch so die Frage danach, was ist der beste Weg, wie wir unsere Ziele erreichen? So, und gibt es ein Grundrezept dafür, wie sozialer Wandel passiert, wie wir unsere Ziele erreichen? Und ähm, ich glaube, besonders in der Klimagerechtigkeitsbewegung sehe ich da besonders die Relevanz, weil die Klimakrise schreitet so schnell voran, unsere Gegenspieler sind so stark, dass wir immer eigentlich irgendwas Knappes, Zeit, Geld, Ressourcen, die andere Seite hat immer mehr davon, wir haben immer zu wenig davon. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, so gut zu überlegen, was macht Sinn für uns als Gruppe zu tun oder auch als Individuen und was macht nicht Sinn zu tun und warum und das gut zu reflektieren. Und generell sehe ich das in der Klimagerechtigkeitsbewegung genau, wie generell in linken Gruppen auch sich sehr viele Gruppen zersplittern oder es einfach sehr viele Gruppen gibt und deswegen auch einfach wichtig ist, ähm, darüber zu reflektieren, was man glaubt, wie sich Veränderung, wie Veränderung passiert, damit man sich dann auch wieder verständigen kann und zusammenfinden kann und dann gemeinsam an einem Strang ziehen kann, auch entscheiden kann, wer kann mit wem eigentlich gemeinsam an einem Strang ziehen und wo gibt es da auch Grenzen, wo können Menschen und Gruppen nicht miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen sehe ich das besonders wichtig für die Klimagerechtigkeitsbewegung, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Okay, also vielleicht in anderen Worten, wir reden mal darüber, wie wir die Welt verändern wollen, um dann gemeinsam die Welt zu verändern, vielleicht, oder? Genau. Oder auch welche Methoden und so weiter. Und das wäre vielleicht eher auch die Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, was ist jetzt diese Theory of Change? Sondern, oh, ein paar Mal gesagt, was steckt da jetzt dahinter? Was sind so Schlüsselbegriffe auch dahinter? Magst du uns ein bisschen mehr davon erklären, bitte? Mhm.
1: Genau, also einmal diese Theory of Change, das ist es ja eigentlich ein englischer Begriff. Im Deutsch könnte man es zum Beispiel übersetzen als Theorien des Wandels oder von Wirkzusammenhängen. Ähm, das ist halt praktisch, wenn wir überlegen, okay, wir haben ein gewünschtes Ziel, wir haben ein bestimmtes gewünschtes Ziel, was klar definiert ist. Wir haben ein klares Bild, wo es hingehen soll. Zum Beispiel, wir möchten gerne die Klimakrise aufhalten. Am besten sollte es noch ein bisschen konkreter sein, ähm, was das genau heißt, aufhalten. Dann haben wir als Gruppe bestimmte Hypothesen oder Annahmen, wie wir dahin kommen. Also zum Beispiel sowas wie: ähm, wenn, wir die fossile, wenn wir fossile Konzerne ähm, abschaffen, dann kommen wir dahin, dann kommen wir in eine klimagerechte Zukunft.
0: Autofreie Städte.
1: Autofreie Städte zum Beispiel, ja, also so verschiedene, da, da sieht man schon, das sind so verschiedene Ansatzpunkte, da kann man auch sehr weit rauszoomen oder sehr nah ran zoomen, also man könnte auch sagen, ähm, unsere Annahme ist, dass wir alle CO2-Emissionen oder alle Emissionen stoppen ähm, müssen, also da ist auch so dieses, wie tief geht man da rein, da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Ansätze, aber generell ist so, okay, wir haben ein Bild, wo es hingehen soll, wir haben uns überlegt, wie wir da hinkommen, wir haben eine bestimmte Hypothese und es ist erstmal nur eine Hypothese, weil wir waren ja noch nie da. Das heißt, wir wissen nicht, ob das so funktioniert. Es ist erstmal nur eine Hypothese oder eine Annahme. Und auf diesen Hypothesen und Annahmen äh, bauen wir dann praktisch unsere Strategien und Taktiken. Also, wenn ich meine Hypothese ist, okay, wir müssen, wir brauchen zum Beispiel autofreie Städte, um dahin zu kommen, oder es ist ein ganz, ein ganz klares Ziel was dahin führt, ein Teilziel, dann können wir uns überlegen, okay, was sind die Strategien dafür? Sind die Strategien dafür, allen ein, dass alle mit ähm, E-Bikes rumfahren? Oder ist es äh, zum Beispiel die Strategie, dass alle, ähm, dass die Städte einfach kleiner werden und kleinräumiger werden, sodass wir einfach gar nicht mehr so viel Weg zurücklegen müssen? Was super zwei super unterschiedliche Strategien sind. Und dann kommt es noch dazu, okay, diese Strategien ist eher so dieses Langfristige. Okay, wie machen wir das eigentlich? Und die Taktiken brauchen wir dann noch. Ähm, diese die sind praktisch kleinräumige, kleinräumigere Sachen. Wenn wir jetzt sagen, okay, gut, wir wollen zu einer Stadt der kurzen Wege kommen, wo wir keine Autos mehr brauchen, weil alles viel kürzer ist. Okay, was ist dann unsere Taktik? Ist unsere Taktik dann, könnte dann zum Beispiel sein, dafür einzustehen, dass ähm, Städte, zerschlagen werden in kleinere Städte, wo sich dann wieder alle Zentren zum Beispiel selbst melden müssen. Oder Wiederbelebung
0: von Bezirkszentren, voll. Infrastrukturbau, Kleinigkeiten halt vor allem oder die voll. die Orte wiederbeleben und und lebenswerter machen.
1: Ja, und es könnte auch sein, okay, wir treten dafür ein, dass es mehr Förderung gibt für diese Stadt für diese Region für diese lokalen Stadtzentren. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass wir also es gibt da einfach sehr, sehr viele Arten, wie man da halt einfach rangehen könnte. Und all das basiert auf diesen Hypothesen und Annahmen erstmal, also dieses Bild, wo wollen wir hin? Und da sind halt so ganz viele so Glaubenssätze halt schon dahinter und auch auf den Strategien und Taktiken, wie wir da hinkommen. Also es gibt zum Beispiel ja auch Gruppen, die immer wieder Demonstrationen machen und sagen, okay, Hauptsache, es gibt eine Demonstration, eigentlich ist gar nicht so wichtig, zu welchem Thema, weil wir wollen Leute empowern und ihnen zeigen, dass sie, ähm, dass sie was verändern können. Und das ist dann zum Beispiel auch so, und das ist zum Beispiel eine, auch eine Theory of Change, dieses so, okay, es braucht Menschen, die sind empowered, und wenn die empowered sind, dann können sie das verändern, und dann geht es erst um die eigentliche Sache, die wir verändern wollen. Also es geht so von ganz vielen Richtungen, kann man das betrachten. Mhm. Ähm, genau und die sind halt auch unterschiedlich ausformuliert, Theories of Change, und da kann man glaube ich, da sind unterschiedlich gerade dran, wie klar sich Menschen ausformulieren, aber ich glaube für mich ist so, oder ich würde so das zu dem Punkt bringen, dass es halt wichtig ist dieses klare Bild, wo man hin will für sich definiert zu haben sich bewusst zu werden, was stehen da für Hypothesen und Annahmen hinter ähm, wie wir dahin kommen, also was für Mittel wir, was für Strategien und Taktiken wählen, welche Hypothesen und Annahmen liegen dahinter
0: Okay. Ich würde da vielleicht auf diese konkreteren Beispiele eh noch später im Interview zurück, äh, mhm. zurückkommen, weil du hast ja in deiner Broschüre auch verschiedene Gruppen interviewt und deren Theories of Change yeah. und da würde ich vielleicht später nochmal zum Reden kommen, aber grundsätzlich vielleicht vorher können wir kurz die, auf diese Frage, Frage eingehen, warum brauchen wir überhaupt im Aktivismus äh, Theorie oder warum brauchen wir eine Strategie?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es diese Theorie jeder Mensch irgendwo in sich drin hat, ich glaube das Thema ist eher, sich die bewusst zu machen, und ähm, weil dann kann man sie erst reflektieren. Wir ja. haben das alle, irgendwelche Glaubenssätze, und deswegen genau ist es eigentlich so dieser Schritt, nicht dieses, ob man es braucht oder nicht. Man hat diese Theorie eh, man muss sich nur bewusst machen, damit man dann auch drüber reden kann und das eigentlich dann auch nutzen kann und dann auch hinterfragen kann und von anderen Menschen lernen kann. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt.
0: Mhm. Okay. Cool. Das heißt, ähm, wir, du, du, du gehst in deinem Ansatz natürlich, Theories of Change, hat viel mit Macht zu tun und eine Machtgefälle. Mhm. Um eine Gesellschaft zu verändern, braucht es natürlich auch eine Macht, ob sie von unten oder von oben ist, sind natürlich zwei unterschiedliche äh, Perspektiven. Und du gehst bei deiner Broschüre, ähm, geht es um die Machtbasentheorie von French und Raven. Was hat die jetzt an der angesprochen? Warum warum arbeitest du jetzt mit dieser Machttheorie?
1: Mhm. Ja, ist eine spannende Frage, eigentlich. Also, ich glaube, einerseits ist es einfach eine, die mir immer wieder begegnet ist, als ich so quer gelesen habe, und ich habe einfach gemerkt, es gibt unglaublich viele Machttheorien. Und es wird einfach sehr theoretisch, wenn ich jetzt anfange, die alle darzustellen. Und ich muss mich irgendwie auf mal einer rausnehmen und mit der arbeiten, weil ich sonst das Gefühl habe, es wird einfach zu abstrakt auch irgendwie und dann habe ich ein großes Theoriewerk, das gibt es vielleicht eh schon irgendwo und das spricht halt Menschen, glaube ich, aus so praktischeren Kontexten auch nicht an. Und genau, weil es eine der verbreitendsten Theorien ist, ähm, habe ich dann die genommen und auch, weil, ähm, ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann damit schon, also die resoniert schon bei mir. Also es ist hm. recht einfach und trotzdem irgendwie recht klar und lässt sich, glaube ich, auch auf viele, auf Gedanken, die ich mir vorher schon gemacht hatte, hat sie irgendwie ganz gut gepasst. Aber uh, ich glaube, das kann man ja. auf jeden Fall auch kritisieren und andere Theorien heranziehen. Und vielleicht kommt man dann auch zu anderen Schlüssen.
0: Okay, aber magst du uns kurz die Machtbasentheorie vorstellen?
1: <lacht> ja, voll kann ich machen. Also es geht darum, dass es, ähm, also es eigentlich grob praktisch zwei Gruppen gibt oder zwei Personen. Es gibt generell Personen, die mehr Macht haben. Es gibt Menschen, die weniger Macht haben. Und die Menschen, die mehr Macht haben, haben bestimmte Ressourcen, die ihnen Macht über die nicht so machtvollen Personen oder die machtunterlegenen Personen verleiht. Und es gibt ähm, praktisch vier oder eigentlich sagen sie fünf Formen davon. Ich habe es auf vier zusammengefasst. Einmal die Legitimation als eine Form, dann die Belohnung oder den Zwang. Das sind eigentlich zwei bei French and Raven, aber ich habe es als eins zusammengefasst, weil ich das Gefühl hatte, es sind das Gleiche, nur unterschiedliche Medaillen davon. Dann die Identifikation oder das Wissen. Okay. Und genau... Bei der Legitimation geht es darum, dass man zum Beispiel jemanden Macht verleiht, indem man ähm, Menschen zum Beispiel wählt dadurch und sie dadurch legitimiert und ihnen dadurch Macht gibt. Das ist eine Form von Macht, die, glaube ich, uns allen auch recht geläufig ist. Dann gibt es die Belohnung und den Zwang, ähm, zum Beispiel unser Rechtssystem ein, was uns ja einfach zu bestimmten Sachen zwingt und Belohnung zum Beispiel bei Lohnarbeit, wo wir dann Geld dafür kriegen, dass wir arbeiten, das halt auch in dem Sinne dann Macht über uns auswirkt, weil wir diese Belohnung brauchen. Genau, voll. Also Identifikation ist generell eher eine schwierigere Form von Macht, wo man sich auch vielleicht schwieriger was vorstellen kann. Aber generell geht es da darum, dass man sich mit Idealen oder Dingen oder auch Menschen identifiziert, den man dann nacheifert und den man nachahmt und damit ihnen auch eine gewisse Macht über einen gibt. Und dann Wissen... Ich glaube, das ist auch wieder eine rechtgängige Form, die wir kennen, wenn Menschen mehr wissen als wir und wir oder wir ihnen das zuschreiben, dass sie mehr wissen als wir, dann geben wir ihnen auch eine gewisse Macht, eine Deutungshoheit zum Beispiel oder auch manchmal Entscheidungsmacht an Menschen, wo wir das Gefühl haben, hey, die Person weiß mehr als ich, deswegen soll sie das entscheiden, das ist auch eine Form von Macht.
0: Cool. das ist jetzt mal so, dass, dass diese vier Punkte oder, über Macht und ähm, mhm. du erwähnst dann eben auch diesen Kompass der Macht. Da geht es darum, mhm. einerseits ähm, zeigt man auf, wie man ein System verändern kann und andererseits, wie man ein neues System schaffen kann. Mhm. Ähm, was sagt uns dieser Kompass der Macht und, und wie kann man zum Beispiel ein System verändern oder ein neues System schaffen?
1: Mhm. Ja genau, für mich war das irgendwie so ein bisschen so der Versuch, das mal irgendwie zu systematisieren. Also wo ich auch so ein bisschen überlegt habe, okay, was kenne ich alles für Gruppen und wie die Dinge verändern wollen und habe das dann probiert, irgendwie zu ordnen und zu klassifizieren und bin da auch so ein bisschen so dieses, so ist es ist sicher nicht vollständig, es gibt da sicherlich noch mehr. Und das ist, glaube ich, so auch das, was von, dem, von dieser Broschüre sich am meisten weiterentwickeln wird, wenn es mal eine zweite Auflage geben wird. Vielleicht auch immer wieder was auch in den Workshops noch mitkriege oder generell von Menschen hören, was sie dazu denken, was ich sicherlich auch noch sinnvoll wäre, es einzuarbeiten. Genau, und diese Unterscheidung generell zwischen System verändern und ich will ein neues System schaffen, habe ich da auch so das Gefühl gehabt, okay, das ist auch wieder was, wo es ganz viel auch um Annahmen geht, also irgendwie so dieses System und so diese Basis bildet, also irgendwie ich will ein System verändern, ich will vielleicht den Kapitalismus, den Staat gar nicht abschaffen, ich will ihn irgendwie besser und gerechter machen, ich bin eigentlich okay mit dem System so vom Grund her, aber ich will halt, ich will, bestimmte Dinge besser machen. Und das neue System schaffen ist dann mehr, okay, ich will das neue System, will ein neues System, ich will den Kapitalismus stürzen, ich will Staaten abschaffen. Und dazwischen gibt es sicherlich auch so einen Graubereich, wo, so, wo man es vielleicht auch nicht so genau zuordnen kann. Ja. Ähm, voll Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sache rausnehmen, ist, könnte man sich zum Beispiel sagen, wenn wir uns auch gerade ein Beispiel von System Change anschauen, was ja viele... Ähm, viele Aktionen sind, ähm, direkte Aktionen sind und ähm, da das irgendwie würde ich das dann halt praktisch nach dieser Tabelle, die ich da habe, würde ich das dann als das bestehende System Schwächen verstehen, dadurch, dass man einfach ähm, Aktionen macht gegen bestimmte Akteure, aufweist, was da falsch läuft, Druck ausübt und damit halt das System, wie es gerade funktioniert, schwächt und damit halt auch im Endeffekt auf ein neues System hinarbeitet.
0: Okay. Ähm, ich finde diese Tabelle sehr cool. Magst du uns noch ein, zwei andere Beispiele draus geben?
1: Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel eins würde ich noch, ähm, zum Beispiel wenn man jetzt auf das bestehende System verändern geht, politische, also ganz klassisch sind ja oft politische Entscheidungsträgerinnen da auch eine Adressatin oder ein Adressat und zum Beispiel so das klassische Beispiel, was wahrscheinlich auch sehr viele Leute kennen, besonders außerhalb von System Change, sind so Petitionen unterschreiben, wo man eigentlich sagt, okay, gut, ähm, ich probiere da Druck auszuüben ähm, auf politische Entscheidungsträgerinnen, um das bestehende System zu verändern mit diesen Petitionen, um da zu zeigen, hey, es sind einfach viele Leute, die dafür sind und dann den Politikerinnen, die ja gerne wiedergewählt werden wollen, auch ja. zu sagen, so, hier, schau mal, das wäre irgendwie wichtig. Oder was ist zum Beispiel auch, wenn wir jetzt aus dem nächsten, äh, was finden ist, zum Beispiel auch, äh, wenn ich mir überlege jetzt, ich mag gerne machtvolle Personen oder Firmen zum Handeln zwingen, dann gäbe es zum Beispiel den Weg des, ähm, der Klage, also wenn ich irgendwie sehe, okay, da ist eine Firma, eigentlich verstößt die gegen bestehende Gesetze oder es gibt ja jetzt auch viel diese Klimaklagen, wo entweder ähm, Firmen, aber auch teilweise Staaten ähm, verklagt werden, um praktisch über diesen juristischen Weg machtvolle Personen, Firmen, Institutionen, aber auch Länder zum Handeln zu zwingen. Das ist ja von
0: Greenpeace, oder?
1: Zum Beispiel, ja, voll.
0: Und du hast ja vorher gesagt, du hast auch beim Klimacamp viel mitgearbeitet oder mit mitorganisiert. Um, wo würdest mhm. du das zum Beispiel einordnen?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich erstmal kurz schauen. Ähm ja, ich glaube so, ich würde es am ehesten in Kollektiv Alternativen aufbauen, um ein neues System zu schaffen. Ich glaube aber, dass das teilweise Menschen auch unterschiedlich sehen. weil beim Klimacamp würde ich jetzt sagen, okay, wir setzen uns da eine Woche zusammen, wir probieren verschiedene Sachen aus, anders zu leben, anders zu machen und ähm, bauen damit jedenfalls temporär Alternativen auf.
0: Natürlich aber das ist natürlich das keine langfristige Alternative.
1: Voll, genau, das ist auch nur ein Teil und gleichzeitig beim Klimacamp ja schon auch die Aktionen mit dabei, die dann wieder das bestehende System Schwächen reinfallen würden. Also ich glaube, es ist auch oft, dass es ein Zusammenspiel ist von verschiedenen ähm, ja. Ansatzpunkten und Herangehensweisen und ich glaube, das ist halt spannend, sich das einfach bewusst zu machen und ich glaube, das ist halt wie so oft bei so Theorien und bei so Systematisierungen und Konzepten so es gibt fast nichts in Reinform. Dinge sind immer irgendwie gemischt und nehmen Aspekte von verschiedenen Sachen einfach mit rein. Hm. Genau.
0: Okay, cool. Bevor wir jetzt noch zu diesen einzelnen Gruppen kommen, wollte ich noch eine Frage stellen, nämlich ähm, die du auch selber ansprichst, die globale Perspektive, von der du schreibst, ähm, das ist ja, wir im globalen Norden haben unsere Problemchen hier natürlich, wo wir gegen Kohletagebauer in Wien gegen autofreie Städte mm. protestieren, aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Kannst du ein paar Worte bitte dazu sagen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Also ich habe halt, hab auch nochmal gemerkt, meine Erfahrungen kommen halt nur aus dem globalen Norden. Also ich kann halt eigentlich nur für den globalen Norden auf jeden Fall sprechen. Und das ist, glaube ich ganz schwierig aus so einer Perspekt also aus der Perspektive und mit meinen Erfahrungen irgendwie zu sagen, okay, das sind Theories of Change, die es im globalen Süden gibt oder generell überhaupt in anderen Ländern. Weil das einfach und das ist mir auch, also das war mir auch recht wichtig, das am Anfang ähm, der Broschüre auch noch mal zu schreiben, was ist eigentlich meine Perspektive und was kann ich zu beitragen und wo ist sie auch limitiert und genau da ist sie limitiert auf jeden Fall. Dass es diese wie funktionieren ähm, Klimagerechtigkeitsgruppen in, an, in anderen Ländern und im globalen Süden, ist einfach was, wo, da habe ich keine Erfahrung, da kann ich auch eigentlich nicht für sprechen und das finde ich irgendwie auch wichtig und da ähm, sind vielleicht Dinge anwendbar, vielleicht auch überhaupt nicht, vielleicht funktioniert es ganz anders, deswegen merke ich so, ich kann da sehr schwer, nur, also oder ich merke auch nochmal in Reflexionsprozessen, die durch Feedback von anderen Menschen auch angestoßen werden, merke ich, dafür kann ich eigentlich nicht sprechen. Darauf muss ich eigentlich hinweisen, dass das wirklich eine limitierte Sichtweise auf jeden Fall ist. Und für, um für mehr so eine globale Perspektive einzunehmen, müssten Menschen aus dem globalen Süden sprechen. Dafür kann ich nicht sprechen.
0: Vollverständlich, ist klar. Und so wie ihr beim Durchblättern gleich, also, das sind halt auch, alles nur Gruppen aus dem deutschsprachigen Raum, das ist halt ja. sehr spezifisch, oder? Wo, wo, wo auch Handlungen gesetzt werden, beziehungsweise wo die Leute ihre Erfahrungen und so weiter her haben.
1: Voll, und das merke ich allein schon, also genau das deutschsprachige war einfach auch eine pragmatische Entscheidung, von wegen, genau, der Sprache. Und ich merke ja auch schon, wie unterschiedlich das in den deutschsprachigen Ländern ist. Also auch da lässt sich gar nicht viel verallgemeinern, also da lassen sich auch Dinge schon nicht verallgemeinern. Und mhm. genau.
0: Cool, ja. Dann kommen wir mal zu den Interviews. Ähm, Wirst du irgendwie so allgemein ein bisschen was darüber sagen, oder würdest du, einfach die einzelnen, würdest du einfach mal zwei, drei Gruppen vorstellen darin, die du spannend gefunden hast? Ähm, mhm. Bitte.
1: Voll. Ich glaube, ich finde, ähm, ich habe mal zwei Interviews auch schon so rausgepickt, die ich besonders spannend finde, oder wo ich auch glaube, dass es irgendwie ganz spannend für den Podcast ist. Das eine, was ich sehr spannend finde, ist ähm, vom BUND, also mhm. das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, das ist ähm, so ein bisschen das Pendant zu Global 2000 in Österreich und da fand ich es einerseits sehr spannend, weil ich da eine Person interviewt habe, die schon älter ist, also der Durchschnitt von Klimaaktivistinnen, und sie auch eine sehr ähm, eigene Herangehensweise haben, die aber auf jeden Fall spannend ist. Und zwar ähm, ist es auch eine Regionalgruppe. Also bei diesem Bund für Umwelt und Naturschutz beim BUND ist es so, dass die in Regionalgruppen organisiert sind, die recht unabhängig sind von der Dachorganisation, also eigene Strategie noch haben. Also es ist auch nochmal wichtig, vielleicht generell, es ähm, sind Einzelpersonen, die ich interviewt habe. Das heißt, diese Einzelperson hat natürlich auch aus ihrer persönlichen Perspektive gesprochen und nicht unbedingt für die ganze Gruppe. Das ist jetzt nicht von der ganzen Gruppe so abgesegnet worden, wie die Leute das ähm, gesagt haben, sondern es ist auch immer ein, eine sehr persönliche Sichtweise. Und beim BUND ist es nochmal sehr speziell, weil das halt eine Regionalgruppe ist. Und zwar diese Regionalgruppe, die ist in Norddeutschland, ähm, die kauft, die hat eine Stiftung, die kauft Flächen und stellt sie unter Naturschutz. Und ähm, geht da gar nicht über den Staat, sondern hat sich dafür entschieden, praktisch wie auch so ein Parallelsystem so ein bisschen zu, zu bilden, weil wenn sie Flächen besitzen, dann können sie unter Naturschutz stellen und können sich selbst darum sorgen und sind nicht über den Staat darauf angewiesen, dass, ähm, dass der da irgendwas genehmigt oder umsetzt. Und ähm, das Zweite ist, was sie machen, ähm, dafür ist der BUND auch recht bekannt in Deutschland generell, dass sie juristische Arbeit machen, gerade bei bekannten Fällen, bei bekannten Firmen, bei bekannten Flächen ähm, und da einerseits Druck machen, dass Dinge anders gemacht werden, aber es auch einfach immer als große Öffentlichkeitsarbeit genutzt wird, so dass dann darüber geredet werden kann und das auch mehr Publik wird und sich vielleicht andere Firmen oder Akteuren, Akteure, die sich halt auch nicht, richtig verhalten oder nicht gut verhalten, ähm, da auch auf die Druck gemacht wird. Und das ist in Deutschland auch spezieller, weil Naturschutzvereine ähm, sind bei manchen Verfahren beteiligt. Also die haben da auch einen sehr großen ähm, Hebel, einfach weil sie in bestimmten Genehmigungsverfahren auch gehört werden müssen und dagegen klagen müssen. Oder klagen können. Ähm, genau, das ist eine sehr spannende Herangehensweise, die ich auch sonst so nicht kenne. und ich finde es auch sehr spannend, diese Perspektive, ähm, wie die Person sagt, Naturschutz ist Klimaschutz, ist Menschenschutz, also dieses, so diese verschiedenen Sachen gar nicht so voneinander fernzuhalten, sondern ähm, es gehört eigentlich alles zusammen, weil alles bedingt sich gegeneinander und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die ähm, ja, sehr hilfreich ist, wenn man einfach aus verschiedenen Richtungen zusammenarbeiten will.
0: Das sehr spannende Ergänzung, von der ich nicht so viel gehört habe. Also vor allem dieses Flächenfreikaufen.
1: Voll. Und ich glaube, das ist halt auch was sehr, sehr Spezielles, so eine Stiftung zu gründen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also es ist dann auch wieder sowas, was vielleicht auch ähm, nicht für alle funktioniert und auch nicht jede Gruppe oder alle Personen so machen können. Aber irgendwie so ein spannender Ansatzpunkt auch nochmal, dass man halt irgendwie von einer ganz anderen Richtung geht, als zum Beispiel System Change das macht. Ähm, was die Person noch gesagt hat, was ich sehr spannend fand, ähm, du kannst nicht gegen das System arbeiten, am weitesten kommst du, wenn du da mitarbeitest, aber du darfst dich nicht abhängig machen, das ist ganz wichtig, also dieses so, in diesem System zu arbeiten, aber eigentlich so ein bisschen gegen das System, in dem man diese Flächen freikauft, aber sich halt nicht mhm. davon, also nicht davon abhängig machen, dass der Staat das macht, aber trotzdem diese Systeme zu nutzen, die es da irgendwie gibt, mit mit einer Stiftung und mit ähm, Geldern, die man halt über bestimmte Wege kriegt, weil danach Naturschutzmaßnahmen passieren müssen. Und diese Mischung fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ist auf jeden Fall eine eigene Perspektive, oder? Es gibt diese, diese Disku diesen Diskurs darum, da, wie, wie du dich in einer Gruppe organisierst. Und das ist halt ein sehr, Voll. trotzdem äh, äh, ein geldintensiver Zugang, natürlich flächenfrei zu kaufen, Das kann sich verständlicherweise nicht jede Gruppe leisten, so diesen Weg zu gehen.
1: Und tatsächlich kommt es auch sehr auf das politische System an, weil das Geld kommt ganz viel von Ausgleichsmaßnahmen, die zum Beispiel der Bahn oder so äh, verordnet werden dafür, dass sie bestimmte Bauvorhaben umsetzen dürfen. Und das ist halt auch ein sehr spezielles Gesetz und da muss man sich irgendwie auskennen, muss man sich reinfuchsen und muss diese Möglichkeit dann halt auch irgendwie finden. Ich habe keine Ahnung, wie das genau in Österreich ist, aber dieses, es ist sehr speziell und da hat sich jemand wirklich mit diesem System auseinandergesetzt und diese Lücke gefunden, wo das dann gut funktioniert und da funktioniert es. Und das ist halt auch, finde ich, auch ein spannendes Beispiel für, es ist sehr unterschiedlich, wie und wo du bist und mit was für Menschen, was eine sinnvolle Strategie sein kann. Und das lässt sich nicht, es gibt nicht eine Lösung für alle und so funktioniert es dann.
0: Allein schon vom Rechtswesen her könnte man das wahrscheinlich nicht in Österreich umsetzen.
1: Wahrscheinlich und gleichzeitig, wenn man sich dann wieder das Recht vielleicht anschauen würde in Österreich oder auch ein regionales Recht wie in Graz oder in Wien oder in Salzburg, würde man vielleicht auf irgend solche Lücken auch kommen, wo man irgendwie einen großen Hebel findet, was eine super Nische ist. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht, also ich glaube, dass es das wahrscheinlich fast in jedem Rechtssystem irgendwie sowas gibt und ich ich glaube, es ist auch eine spannende Strategie und kann auch eine sehr effektive sein, diese, diese Lücken zu nutzen. Äh, vielleicht noch eine spannende Sache, die ich auch fand, ist auch so diese Perspektive des Alters. Also, dass die Person auch so gesagt hat, hey, wenn man älter wird, kann man sich mehr trauen eigentlich. Früher bin ich irgendwie diese Abhängigkeit gewesen. Ich war in der Lohnarbeit und musste auch aufpassen, was ich sage. Und heute, ich bin jetzt Rentnerin, mir kann niemand mehr was sagen, damit ich auch bin ich auch viel unabhängiger Niemand kann mir mehr was und das ist ein schönes Gefühl. Das fand ich eine sehr spannende Perspektive, auch auf Alter und älter werden. Ähm, und es ist vielleicht nicht für alle Personen so, dass sie das Gefühl haben, mit der Lohnarbeit, die sie machen, können sie vielleicht nicht so aktiv sein und nicht ihre Meinung vertreten, wie sie wollen. Aber ich glaube, dieses finde ich auch ein sehr spannenden Aspekt. Wir leben alle auch in so gesellschaftlichen Zwängen, wo was von uns erwartet wird oder auch auf das geschaut wird, was wir machen. Und ein gewisses Alter oder auch gewisse Lebensveränderungen können einen dann auch freisetzen davon. Und das ist sehr befreiend und gibt einen viel größeren Handlungsspielraum. Das muss vielleicht nicht das Alter sein, es kann auch irgendwas anderes sein, was, was eine Veränderung, diese Veränderung bringt. Aber dass das ähm, ja. Ja, auch was ist, was auch noch auf uns einwirkt.
0: Schön, Menschen aus dieser Generation auf dem Klimakampf zu sehen. In großen SUVs durch auf die jeden Stadt fahren, Fall. Auf jeden Fall. Okay, ja, sehr cool. Also auf jeden Fall, wir laden die ältere Generation ein, zum Klimacamp und zu anderen äh, aktivistischen Toll. Gruppen zu kommen. Es ist immer cool, neue Perspektiven kennenzulernen. Cool. Um, was ist eine andere Gruppe, die du uns noch kurz präsentieren willst?
1: Ich würde tatsächlich gerne noch das Klimacamp präsentieren, auch wenn ich da selbst äh, mit drin bin. Aber ähm, genau, es ist eine andere Person, die, da die ich da interviewt habe, die vor ich glaube, zwei, drei Jahren beim Klimacamp war und ich fand einfach die Sichtweise von der Person auch so spannend, deswegen würde ich das gerne ähm, auch noch präsentieren und auch so ein bisschen teilen in so das, was das Klimacamp ist und was die persönliche Sichtweise der Person ist. Natürlich. Ähm, voll und einmal bei dem Interview geht es viel darum, dass ähm, also die Klimacamps generell ein zentraler Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung sind und dass es da eigentlich ähm, vier Säulen gibt, die so ein Klimacamp tragen und ähm, das praktisch auch schon Strategien sind. Und zwar einerseits, dass es halt eine Säule ist Aktionen und aber das Besondere bei den Klimacamps ähm, ist, dass es niederschwelligen Einstieg gibt für Aktionen, also man ist dann eh irgendwie am Camp und man kann dann an den Aktionen teilnehmen und kann sich das auch lange überlegen, kann sich vorbereiten. Dann einfach auch, dass Klimacamps Orte von Vernetzung sind, also wo einfach viele Leute zusammenkommen und ähm, voneinander lernen können. Und dass es auch ein Ort ist, um neue Gesellschaftsentwürfe auszuprobieren und auch so ein bisschen zu schauen, okay, wo funktioniert schon was, wo funktioniert auch was nicht von diesen Gesellschaftsentwürfen und wie wir ähm, in Zukunft leben wollen oder wie wir generell alternativ leben wollen. Ähm, und... Das vierte ist dann noch die Weiterbildung, als das generell Wissen weitergegeben wird und ähm, sich ähm, nicht nur vernetzt wird persönlich, sondern auch einfach vernetzt wird mit Wissen. Und was die Person auch noch so hervorgehoben hat, dass es halt auch so ein tolles Zeichen ist, immer für Menschen, die schon aktiv sind. Dieses, es sind viele Leute, wir sind nicht alleine ähm, und gleichzeitig kommen auch immer neue Leute dazu und wir können das in einer breiten Masse, dieses Thema, zugänglich machen. Ein sehr spannenden Aspekt in diesem Interview finde ich ähm, über den Utopienleben Aspekt, wo die Person sehr sehr viel drüber redet. Also dass sie irgendwie sagt, ja es ist irgendwie schon wichtig in der Organisationsform dieses Utopienleben für sie persönlich, aber dass sie das Pers Camp eher als einen politischen Akt sieht und Utopienleben viel mit Lebensweisen zu tun hat und dass sie das eher irgendwie schwierig findet und dass sie Lebensweisen und alternative Lebensweisen sind nur dann ein politischer Akt, wenn man sie kollektiv macht, nicht wenn man sie alleine macht. Das ist so die Aussage.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen.
1: Voll. Und das ist, glaube ich, auch was, was ja immer recht viel diskutiert wird, dieses so, ähm, ja. bringen kürzere Duschen eine Veränderung. Also es gibt da so ein toll, tolles Video, dieses ähm, um, mit dem Titel Kürzer Duschen wird die Welt nicht retten, mhm, glaube ich, ja. äh, wo es dann viel darum geht, dieses, ja, wenn wir individuell Veränderungen machen, dann ist das schon ein wichtiges Zeichen, aber wird das wirklich was verändern? Und gleichzeitig reden wir viel immer über dieses Systemische, auch bei System Change wird ja viel darüber geredet, auf dieser systemischen Ebene. Und ich finde es da ganz spannend, diese Unterscheidung, die die Person da auch macht. Es gibt noch was dazwischen, zwischen System und Individuell, und das ist kollektiv. Und kollektiv ähm, andere Lebensentscheidungen zu führen, anders Leben zu führen, anders ähm, Entscheidungen zu treffen, das ist was, was schon ein politischer Akt ist und was schon Dinge verändern kann und das ist, glaube ich, eine Ebene, die für viele Menschen viel vorstellbarer ist als diese systemische Ebene, über die auch viel geredet wird und das ist halt irgendwie so der mhm. Zwischenschritt ist, der sehr spannend ist und den, es, glaube ich, wichtig ist einfach nicht zu vergessen.
0: Ja und dir, glaube ich, auch als Mensch in, aktiv in einer Gruppe natürlich viel bringt, weil Allein kannst du natürlich äh, an deiner Lebensweise viel ändern, aber du weißt, dass du das für dich machst, aber hast du wirklich viel Wirkung nach außen? Es wird dir ja zwar immer von der Konsumgesellschaft vorgepredigt, dass dein Konsum was verändert. Tatsächlich ist die Frage, ob das wirklich viel bringt. In einem Kollektiv hast du halt natürlich, siehst du ja die Veränderung, wenn du gemeinsam äh, in einer Community lebst und äh, deinen Biolebensmittel selbst anbaust und konsumierst, siehst du, den Effekt der alternativen Lebensweise. Wenn du aber jetzt jahrelang in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv bist, vielleicht gegen Kohlegruben protestierst, aber leider keiner davon schließt, ist halt natürlich sehr schwer, was von diesen Systemveränderungen zu sehen. Also ist das Kollektiv vielleicht eh der Ansatz, wo man sich für sich am meisten mit rausnehmen kann, wenn ich das so Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast.
1: Voll. Ich glaube, das ist, also ich glaube, irgendwie so, auch so oft denke ich mir so, ja, man braucht oft alles, also man braucht auch alle Ebenen, wir dürfen dann nicht auf der Kollektiven stehen bleiben und die systemische vergessen und wenn wir nur kollektiv anders handeln und wenn wir dann individuell anders handeln, dann kann es manchmal auch unsere Glaubwürdigkeit für zum Beispiel politische Forderungen auch ähm, untergraben, also da, es ist immer irgendwie so eine Abstimmung, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das einfach als noch eine Ebene einfach zu sehen, dieses Kollektive und die nicht zu vergessen und ich glaube, alle Ebenen haben halt irgendwie Vorteile, aber dieses, ich habe das Gefühl, diese kollektive Ebene verliert man schon mal leicht aus dem Blick und die ist, glaube ich, aber echt wichtig.
0: Vorher kann ich dir nur zustimmen. <lacht> okay, ähm, gibt es noch was zum Klimacamp zu sagen? Und die Theories of Change vom Klimacamp?
1: Ja, vielleicht nochmal anschließend an dieses noch Utopienleben finde ich noch sehr spannend, das auch nochmal so ähm, herauszuheben, dass Generell so Sachen wie, das, ähm, genau, das hebt die Person auch nochmal hervor, irgendwie, dass man generell irgendwie aus dem Aussteigerhof zu gehen und sich zurückzuziehen, diese Möglichkeit überhaupt zu haben ist ein Privileg, und ähm, so können privilegierte Menschen vielleicht auch für sich ihr System verändern. Aber wenn wir wirklich ähm, wir dürfen halt nicht vergessen, dass es einfach so ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist und es ist halt nicht, dass irgendwie privilegierte Menschen dann halt ihren Aussteigerhof haben und damit ist es für sie erledigt. Ähm, sondern dass es einfach wichtig ist da wirklich auch alle Gesellschaftsgruppen mitzunehmen und auch die, die nicht so viele Privilegien haben.
0: Wichtig auf jeden Fall wichtig, ja.
1: Ja, ich glaube mal soweit. Okay. Man kann zu beiden Gruppen noch okay. sehr viel mehr sagen, ja. aber ich glaube, dann wird dafür ist ja auch die Broschüre da. Ja.
0: Voll. Ähm, vielleicht kannst du da kurze Werbung gleich reinbringen. Wie kann man sich diese Broschüre holen?
1: Also die Broschüre kann man sich holen, indem man am besten auf die Webseite geht. Die ist theoriesofchange.org und ähm, da kann man eine, gibt es einen großen Button Bestellen. Und wenn man da draufklickt, ähm, kann man mir eine Nachricht schicken und kann ähm, sagen, wie viele Broschüren man haben will, wo die hingeschickt werden sollen und so weiter und so fort. Also da kann man einfach Kontakt aufnehmen und dann kriegt man die Broschüren zugeschickt. Vielleicht auch noch wichtig dafür zu wissen, das Porto ähm, ist umsonst, das übernehmen ich, übernehmen wir, die die Broschüre gemacht haben. Es ist aber, dadurch, dass die Broschüre eine ISBN-Nummer hat, hat sie einen fixen Preis, also wir brauchen 5 Euro pro Person. Aber je nachdem, wo man wohnt, ist das ungefähr das Porto. Also kriegt man es praktisch für das Porto dann.
0: <lacht> okay, viel Material ähm, auf jeden Fall um einen kleinen Preis. Ja, dann kommen wir mal zum Ende oder Richtung Ende. Und zwar, du hast da jetzt voll viel Gruppen interviewt. Was hast du dir erarbeitet und was ist dir irgendwie hängen geblieben?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich hätte gerne noch viel mehr Gruppen interviewt und auch mehr verschiedene Menschen von einer Gruppe. Ich glaube, das ist was, wo ich so das Gefühl habe, das wäre eigentlich super spannend, da auch einfach verschiedene Menschen, die in einer Gruppe sind, ähm, zu interviewen und zu schauen, was da kommt und wo sich das überschneidet und auch unterscheidet, weil ich glaube, das ist halt, auch wenn man in der Gruppe viel darüber redet, wird das individuell einfach nochmal unterschiedlich sein. Und das ist, glaube ich, was, was ich auch sehr spannend finde. Und generell ist so ein bisschen so mein Fazit oder auch so, oder so das Takeaway, was ich irgendwie habe. Es gibt nicht die eine Theorie, es gibt nicht die eine Herangehensweise, wie es funktioniert sondern es braucht einfach eine Vielfalt von verschiedenen Herangehensweisen und damit kommen wir wirklich weiter. Das ist so mein Fazit, was ich daraus ziehe. Auch so die zwei Ecken, wo ich sehe, da bräuchte es vielleicht noch mehr Menschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es irgendwie noch mehr Gruppen braucht, die einfach auch noch radikaler sind, also die noch einfach noch stärkere Aktionen äh, und noch mehr Aktionen und vielleicht auch ähm, ja, von Aktionsformen stärkere Aktionen einfach noch äh, machen, um nochmal mehr Druck aufzubauen, weil ich habe das Gefühl, aus guten Gründen, es ist halt auch eine recht hohe Hürde, manche Aktionsformen gibt es da nicht so viel und das würde der gesamten Bewegung schon noch helfen einfach stärker zu werden und schlagkräftiger zu werden und gleichzeitig genauso in der anderen Ecke die Menschen, die sich hinsetzen und den Leuten, die zwar interessiert sind, aber die das alles nicht so ganz verstehen, auch runterzubrechen für die und sei es bei einem Picknick, wo man Leute einlädt und dann drüber redet oder einfach auch in seinem persönlichen Umfeld einfach viel mehr drum redet, dass es da diesen Anschluss an den ich jetzt mal Restgesellschaft halt irgendwie auch manchmal fehlt, dass wir manchmal in der Klimagerechtigkeitsbewegung schon auch sehr in einer Blase sind, wo wir zwar alle übereinkommen, das was sich verändern muss und wie vielleicht auch noch, aber dass es schon noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die das nicht erreicht und die wir nicht vergessen dürfen, die wir mitnehmen müssen und es auch irgendwie eine Sprache bringen müssen, wo die sich angesprochen fühlen und die das verstehen.
0: Okay, also so. Wie, wie das mir ein bisschen so vorkommt manchmal, dass, wenn man in einer eher linksradikalen Gruppe ist, ähm, jetzt nicht wirklich Bock hat, mit der bürgerlichen Umweltschutzpartei zu reden, die vielleicht aber andere Hebel hätte, ähm, wie die äh, Gruppe, die jetzt halt ähm, hochlevelige Proteste macht, wo wenig Leute mitmachen können.
1: Voll. Also zum Beispiel, was ich super cool finde, oder was ich jetzt gesehen habe vom lubau camp die Fußballturniere. Also einfach sowas, da kommen Leute hin, da geht es erstmal nicht direkt um die Thematik, sondern geht es erstmal ums Fußballspielen und darüber kommt man, kann man einen Anschluss zu Menschen finden und können Menschen auch einen Anschluss an dieses Thema finden, wo das normalerweise nicht funktionieren würde.
0: Okay, also noch ein Schritt weiter, Leute, die gar nicht politisch sind, auch mit ins Boot holen.
1: Ja, voll. Ja,
0: spannend. Okay, ähm, Vielleicht nur eine Frage zum Schluss. Wenn ich jetzt mich jetzt mit Theories of Change noch mehr auseinandersetzen wollen würde, ähm, außer deiner Broschüre, was kannst du <lacht> mir empfehlen?
1: Tatsächlich gibt es nicht, so finde ich, gibt es bis jetzt noch nicht so viele ähm, andere Veröffentlichungen, die sich so damit auseinandersetzen, auf so einem eher einfachen Level. Also Ich glaube, man kann sich da schon sehr einlesen in verschiedene, sehr ähm, schwierige Theorien und irgendwie in verschiedenen Büchern kreuz- und quer lösen, sie zu zusammensuchen, aber sonst gibt es noch nicht so viel. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in nächster Zeit sich ändern wird, dass, weil es einfach so ein ähm, und vielleicht gibt es auch schon Sachen, die ich noch nicht kenne, ähm, wo einfach immer mehr entstehen wird, weil das einfach so ein Thema ist und so ein Wort ist, was überall rumschwirrt. Und ich glaube, eine der hilfreichsten Sachen ist, sich einfach auch mit Menschen darüber zu unterhalten und Fragen zu stellen und sich selbst auch Fragen zu stellen. Aha, okay, warum mache ich das? Warum glaube ich, dass jetzt gerade eine Demonstration in diesem Fall genau das Richtige ist? Und ein bisschen rauszuprobieren, rauszukommen, die Automatismen, in die man da auch verfällt, zu hinterfragen und sich mit Menschen zusammenzusetzen und das zusammen zu diskutieren. Also ich glaube, die größte Wissensquelle sind eh wir und die Menschen, mit denen wir zusammen tun und um da einfach viel zu reden zu reflektieren und Fragen auch gerne, also Fragen einfach auch nochmal zu stellen.
0: Ja, ich glaube, also man, man kann nicht aufhören zu fragen, oder?
1: Voll. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige auch irgendwie so, dass dieses ist so ein bisschen für mich ist, es, es gibt nicht den einen Weg, wie es funktioniert, es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt viele Fragen, die man sich stellen sollte und die hilfreich sind, sich zu stellen und aus jeder Frage und jeder Antwort kommen neue Fragen, habe ich das Gefühl und ich glaube, das ist halt auch sowas, was manchmal ein bisschen schwierig ist, aber einfach so ein bisschen ist, dass man, dass wir uns alle auf einem Weg befinden, irgendwie Antworten zu finden und sich das ja manchmal unbefriedigend anfühlt, nicht die Antwort zu haben, so funktioniert es richtig und so werden wir die schlagkräftigste Bewegung der Welt, aber so ist es halt einfach, also es gibt nicht die eine Antwort auf so Fragen.
0: Dabei ist es wichtig, so wie du in dem Buch zum Abschluss schreibst, halt nicht in den Fragen hängen zu bleiben und in ewigen theorie oder Ideologiedebatten sogar, sondern eben Fragen voranzuschreiten. Du ähm, zitierst ja die Zapatistas, die halt eben Fragen voranschreiten. Leer Learning by Doing gibt es diesen klassischen Spruch auf Englisch. halt Machen, was tun, Sachen, versuchen Sachen zu verändern, auch wenn man äh, noch nicht die richtige Methode oder die richtige Strategie und Taktik hat. Man lernt ja daraus immer weiter Fragen stellen, Fragen voranschreiten. Das habe ich sehr schön gefunden. Und deswegen habe ich auch gleich als Abschlussworte gewählt und möchte mich dem dabei bei dir bedanken, Hanna, dass du mit dabei warst. Willst du noch Abschlussworte loswerden?
1: Ich freue mich, mit ganz vielen Menschen über diese Broschüre zu diskutieren und über die Inhalte und neue Fragen zu kriegen und neue Antworten.
0: Sehr gut. Und dann werden wir alles, was du dabei lernst, in einer zukünftigen Radikal-Podcast-Folge in ein, zwei <lacht> Jahren diskutieren.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: <lacht> okay. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs bis jetzt Zuhören und ähm, das war eine weitere Folge von Radikal, dem Podcast von System Change Not Climate Change. Macht's gut und bis bald. Ciao.